0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Juliana Cavalcante Matos, diretamente de Lyon, na França. Ela é designer de sapatos e especialista em acessórios femininos e já trabalhou para grandes marcas como Grandene, Dakota, Beira Rio e Calçados Marte. Logo após se mudar para a França, ela deu início a um mestrado de Moda e Comunicação pela Université de Mode, e hoje é gerente de produtos na, de calçados na Esparto.com, um e-commerce europeu de produtos de moda, beleza e decoração. Gil, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É, quer mandar
1: um oi aí para os mochilers? <risos> obrigada a você, Mariana e... <risos> bom ju, bom <Bonjour>. dia, <risos> bom dia a todo mundo que tá nos ouvindo, é um prazer estar aqui contigo. Ju,
0: eu tava olhando o teu LinkedIn e me deu uma baita nostalgia, ah, que você já trabalhou nas marcas que eu usei a minha vida inteira no Brasil, desde quando eu era criança ah, até adolescência, ah, na moleca... Faz parte da Moleca, da Via Marte, da Zaleia, Grandene, da Cota, todas essas eu já usei muito, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de trabalhar com moda acessível no Brasil, que você produz, é, faz o design dos calçados e vê a galera na rua usando. Né? Então, eu achei isso muito legal. Então, me deu uma baita nostalgia quando eu estava olhando a sua trajetória no LinkedIn.
1: É verdade, olha. É, o sapato tem essa vantagem diferente de um design de carro que demora, sei lá, um, dois anos, três anos ou mesmo de quem faz tênis, né? Tipo Nike, Adidas, que demora um tempo para a tecnologia se desenvolver. O calçado mais acessível, como que é o mercado do Brasil, é, a gente consegue fazer toda a parte da criação e eu quero, alguns meses depois a gente pode ver na rua o trabalho que foi feito, né? Então isso é é bem bacana a, a, e às vezes até um pouco engraçado porque a gente quando a gente faz uma criação a gente imagina alguém, né? A gente imagina uma pessoa ou um momento, um estilo e tudo e às vezes lá tu vê a realidade, né? De como é que teu produto, enfim, lá Aquele produto está sendo usado pelo, pelo consuma, consumidor, né? É muito legal.
0: E é muito legal, mais legal ainda que, assim, a maioria das coisas são produzidas no Brasil mesmo, né? As fábricas é, são 100%. lá no Rio Grande do Sul, onde ah. você trabalhava, então... 100% era na época é, que
1: você trabalhava. 100%, é, eu legal. trabalhei com a China também, na época, uhum. porque na época eu tinha muitas empresas que eu trabalhei uh, que fazia desenvolvimento de materiais, por exemplo, sintéticos, tecidos, na China, uhum. enfeites, né? Tem alguns, alguns alguns tipos de materiais no Brasil, é caro de serem feitos, enfim, na época, né? Agora deve ter, agora mudou muito em função de Covid e tudo mais. Mas é, é diferente que na Europa, certamente, certamente assim. O Brasil, no fim, é o, cinco, é o quinto, eu acho, produtor mundial de calçados, né? Que legal, e e, as, e as, eu tive a oportunidade de trabalhar nas empresas nas, nas maiores do Brasil e que tem uma, 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 um nível de informação, tecnologia, agilidade, enfim, impressionante, em comparação à, à indústria francesa, por exemplo, né, que em termos de evolução tecnológica ela é um pouco diferente do Brasil, né. Legal, vamos
0: falar disso mais para frente, então eu quero saber todos esses detalhes, mas primeiro vamos começar dar uma introdução para gente aí do que que você está fazendo hoje aí
1: na França. Eu sou designer de produto, né? Design manager. Aqui eles chamam de chefe de produto, chefe de produir, né? É um pouco diferente chefe de produto de uma empresa que é um comércio online e que tem marcas próprias dentro do próprio site e que também detém algumas marcas que vendem em boutique, em lojas ou na Prontão, no Galeria Lafayette, ah tal. que e legal é um grupo que tem dois uh, nichos de mercado o online e o direto, né? E eu faço a gestão das marcas próprias, então que aí tem por ó, masculino, feminino, infantil, é, então eu faço a gestão é um pouco diferente do que eu fazia antes porque não tem fábrica Uhum. Então, na verdade, tem todo o desenvolvimento de, de tendência, paleta de cores, materiais, uh, né, enfim, sobre o calçado, mas uma vez que tu faz essa seleção de ideias, que tu, tu faz o teu plano de coleção, tu vai ao encontro das fábricas que tem na Europa, como em Portugal, na Espanha, na Itália, enfim, para desenvolver a tua coleção. Então, é um pouco diferente porque eu trabalho hoje com várias fábricas uh, diferentes e a seleção das fábricas eu faço, é, por exemplo, lá eu vou eu, na minha coleção vai eu vou trabalhar com espadrilhas ou eu vou trabalhar com tênis ou eu vou trabalhar com, sei lá, com sapatilhas e aí eu vou buscar fábricas que têm a expertise né que eu preciso. Então, é um pouco diferente porque antes eu trabalhava dentro de uma fábrica que tinha um coração, né, um setor de desenvolvimento de produto, e eu tinha a possibilidade de ver o meu produto em um dia, às vezes em 30 minutos, né, porque tinha um atelier de, 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 de prototipagem e tudo mais. E hoje em dia é diferente, hoje em dia eu faço toda a parte um, conceito e, e, e criativa, e aí uma vez feito isso, eu vou em busca das fábricas. Então, um ah, pouco... legal. Então, tu diria que
0: um dos pontos positivos de ter a fábrica perto é essa agilidade na prototipagem, né? Ah, com E certeza. o que, que seria um ponto positivo de trabalhar com fornecedores e não ter a, própria, não ter a fábrica perto de você? Hoje eu
1: vejo, é, e foi um dos motivos que eu decidia uh, uh, sair do Brasil e fazer esse mestrado e tudo que eu queria. Eu estava um pouco... É, querendo me renovar né? renovar o meu senso criativo, renovar a minha cabeça, renovar minhas ideias porque depois de 20 anos trabalhando na indústria, na fábrica eu, eu eu comecei, o meu lado criativo começou a diminuir, o meu lado produtivo começou a aumentar e econômico, e hoje eu vejo que eu eu renovei o meu senso cri, criativo e eu não tenho problema de ter uma fábrica, problema né? que é um problema é, como eu posso dizer, é a Toda, a, todas as dificuldades de um fabricante, hoje eu não tenho. Hum, então, eu fiquei... Hum. O lado bacana é que eu, eu tenho toda a parte explorativa, criativa. Eu vou ao encontro de, de outros fabricantes e dou minhas ideias e eles vão me, vão me, vão me dar o meu sapato. Tem um, tem um tempo maior, porque aí eu tenho que me preparar, me organizar, eu tenho que trabalhar com meses de antecedência e tudo. Mas é, é, eu me sinto mais livre. Mais livre. Eu me uhum. sinto mais, mais livre, criativa, mais ente. E o, mais, o segundo ponto, que é junto com a criatividade, é o reencontro. Porque eu encontro muita gente, eu troco ideia, eu aprendo. Então, eu acho que a, acho que a, a diferença é maior é, entre ter a fábrica e não ter a fábrica, é, eu acho que hoje em dia eu sou mais livre.
0: Bom, então vamos é, começar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes na sua carreira, na sua vida, que te trouxeram até onde você está
1: hoje? Bom, eu sou de Novo Hamburgo, e Novo Hamburgo é a, a capital do calçado. Era, né? Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a capital do calçado. E na época que eu decidi fazer designer, design de produto, eu nunca imaginei que eu ia cair numa fábrica de calçado. Na minha, na minha ideia, eu queria fazer outros tipos de design. Sério? De, de, de luminária. Que tipo de...
0: Ah, demais de móveis, de produtos. Na produto, época, de... eu era
1: super... É, na, era, na época, eu era super fã uh, do design italiano, uh, de, de móveis e tal, e de, lam, lam, de luminárias, né? Desculpa que, eu às vezes, eu troco o francês para o português. <risos> Ai, tô achando é, lindo isso. <risos> as luminárias e, enfim mas na minha região o calçado era super forte, eu tinha que começar a trabalhar depois de muito cedo e eu caí dentro de uma fábrica de calçado e aí tudo começou. Eu acho que esse momento foi o mais marcante, que foi a primeira pessoa que eu encontrei porque o calçado é feito de pessoas, né? Então é é o encontro com as pessoas, a troca, o aprendizado, né? E eu caí numa empresa que era de uma de uma argentina e ela era arquiteta de base, mas ali eu ela ela era super apaixonada pelo calçado eu acabei me contaminando, né, enfim, com, com o calçado, aí depois acho que o segundo momento importante foi uh, a, a minha formação, porque aí eu, né, eu comecei comecei cedo na faculdade de design e né? logo comecei a trabalhar e acho que me formar uh, me formar foi um, uma coisa bem importante para mim, porque no Brasil é diferente da Europa, por exemplo, que o estudante, lógico, tem faculdades privadas, mas a grande maioria não tem, não tem difícil acesso à educação como nós no Brasil, né? Como no Brasil. Então, eu tive que pagar minha faculdade, tive que fazer um financiamento para pagar o crédito. É, foram cinco anos, assim, trabalhando o dia inteiro é, e estudando todas as noites. Então, foi, tipo consegui finalizar o curso eu fiz o meu projeto de estudo para mim foi um um Marco assim que que dali começou a minha vida profissional assim
0: eu me identifico com isso até o pessoal aqui na, no Canadá fala que o college que a universidade college aqui são é um, cursos muito puxados que é muito difícil você conseguir trabalhar full time, né, 40 horas, 48 horas, como no Brasil e fazer faculdade ao mesmo tempo. É, os migrantes que vêm para cá fazem isso porque precisam do dinheiro, precisam de dinheiro para pagar, para morar, mas não tem como trabalhar as 40, 48 horas, então vou vou trabalhar menos horas, né? E, e eu também, lá no Brasil, aconteceu isso. Eu fiz faculdade e comecei a trabalhar já, até, com moda até mesmo antes de entrar na faculdade. E eu achei, eu acho isso bom. Pra mim foi bom, porque Sim. assim, eu comecei a trabalhar e vi que era realmente aquilo que eu queria fazer, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, desvia um pouco a atenção do, do, realmente do estudar, da faculdade, né?
1: É, não, com certeza. Eu, eu tive esse momento estudante aqui. No fim das contas, alguns anos, 20 anos depois. É, porque, realmente, eu não pude participar da semana acadêmica. É, várias coisas que a universidade uh, proporciona para o estudante. Infelizmente, eu não pude participar porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, enfim. Uhum. E várias noites estudando e fazendo trabalho e final de semana. Foram cinco anos bem raros, bem assim. Mas, para mim, foi um marco. E depois, eu acho que o... O terceiro marco, assim, foi quando eu consegui, quando eu finalizei meus estudos e tal. E aí, eu acho que eu tive o meu primeiro, o meu primeiro desafio, assim, dentro de uma empresa grande. foi Na época, foi a Beira Rio. Foi uma empresa super... que eu foi Lá eu aprendi muito a parte business, gestão, administração. Enfim, tive uma, tive uma formação mais profissional, assim, porque antes eu trabalhei em empresas menores, né?
0: Uhum. Mas você já entrou como na parte de designer de sapatos, na Beira Rio?
1: Sempre, eu sempre, sempre. entrei na... É, eu, nos primeiros anos de faculdade, eu fui assistente de desenvolvimento, assistente criativo, é, assistente de marketing, eu tentei algumas coisas assim também, mas uhum. uh, quando eu finalizei meu curso, eu já entrei direto como designer aí de, ah, legal. de calçado.
0: E na faculdade teve algum curso, assim, é, alguma matéria específica de design de sapatos? Tinha algum Não. curso à parte que explicava, porque lá é muito forte, né? Não,
1: eu fiz a minha faculdade na Universidade de Luterana, na Ubra, em Canoas, uma cidade próxima da minha. E eu fiz a faculdade de design de produto, uh, de design de produto. Uhum. E gráfico e produto, então eu tinha as duas formações, por isso que eu fiquei, deu um pouco, seis meses a mais, é, mas eu fiz um curso técnico de calçado.
0: Ah, que legal! É, durante
1: os meus estudos, porque quando eu comecei a entrar no calçado, tem, é, isso foi tipo, eu, dentro da, na, mesmo mesma da faculdade, quando eu comecei a, a entrar na, né, no curso de calçados, eu comecei a sentir a necessidade, enfim da parte técnica, porque se tu não conhece a técnica é diferente, é, é mais difícil do que tu, se con tu não conhecesse. Uh, se tu não conhece a parte técnica é mais difícil evoluir na carreira, porque ah, na, tá. na indústria do calçado uh, eu sempre digo é garra, dedicação e humildade. Então tu tem que ter conhecimento, tu tem que te aprimorar para te evoluir e criar uma marca que seja rentável especialmente no Brasil e aí quando eu estava nesse nesse um dos primeiros empregos de calçado e tal eu decidi fazer um curso técnico aí eu fazia nos finais de semana todos os sábados Cara. eu estudava eu estudava de segunda <risos> eu estudava de segunda a sexta e por três meses eu fiz em vários módulos. porque no Senai que é o que é o, o formação técnica calçadista no, no Brasil eles dão a possibilidade de fazer cursos técnicos por módulos. Então, eu fiz módulos, assim, a cada três meses eu fazia um módulo. Eu fiz um módulo de modelagem básica, depois eu fiz um módulo de formas, de costura e tudo. Eu fiz alguns módulos e que era nos sábados de manhã. Que legal, não sabia disso. Eu também fiz uh, curso
0: técnico no Senai uh, e eu yeah. fiz tudo de uma vez, porque eu estudei durante o ensino médio, né? Então, Sim. pra mim,
1: não precisava dividir. Tu tem a possibilidade de fazer o curso de segundo grau, né, como a gente fala no Brasil, mas na época eu não fiz, eu fiz o curso, o curso segundo grau normal, uhum. e eu entrei na faculdade de design, porque na minha na época não era a ideia de ser designer de calçados, mas aí quando eu comecei a entrar no meio e eu vi na cidade, aí eu fui no Senai, aí eu descobri, tinha vários modos que podia fazer, aí era tipo três meses intensivo, sábados o dia inteiro, ou quinta e sexta de noite, aí eu organizava conforme o meu semestre da faculdade.
0: Então, voltando para a tua história, aí tu comentou sobre a Beira Rio, que te ensinou muito sobre business, sobre negócios, né? É, e
1: lá que eu, que eu tive o primeiro contato, assim, com realmente fazer a gestão de uma marca e começar, eu comecei como designer do grupo, é, numa equipe tudo mais criativa, e, e aí lá eu me descobri assim, como a parte criativa, como a questão da, da pesquisa, que eu adoro, a parte de pesquisa, de tendência e tudo, desenvolvimento. E aí eu trabalhei com, eu comecei com eles com a marca Tocado, que é uma marca que não existe mais. E depois fui pra moleca, e, e aí tive uma, um, um, um tempo lá fazendo, fazendo a moleca, e foi uma, um período super bacana.
0: Nossa, eu usei é uma... muito, moleca, uh, moleca. É uma marca que tem um
1: poder de... de uh, ela é muito consumida, né? Então, Sim. tipo, eu, isso é legal porque eu, eu participei uh, de toda a evolução da marca desde o início, quando ela era muito conhecida. Aí, quando eu fui embora, ela estava explodindo, né? Então, isso que foi bacana, assim, de, de realmente participar de uma marca que fez história, né? Uh, no mercado, assim. Sim, a minha
0: mãe, ela sempre foi adepta do... Do, como é que fala? Não é boleto, é do carnê. Carnê de lojinha de bairro. Sim. Do, do, né eu não sei como é que fala, esqueci como é que fala agora. Mas ela ia lá crediário. todo mês. Crediário. de loja de bairro. E lá tinha todas as opções de moleca possíveis, ah, assim. Sim. E é aí, verdade. a gente sempre... Era muito forte sapatilha, né? Hoje em dia, eu, eu quase não uso mais sapatilha. Mas naquela época, eu usava muita sapatilha. Então, eu tenho muitas boas memórias. Minha mãe, ela sempre comprou roupa pra mim. Eu sou a filha mais nova, né? Então, eu sou a filha mais mimada. Eu nasci 10 anos depois da minha irmã e do meu irmão. Então, sempre que tinha festa de aniversário, ela ia na lojinha de bairro, comprava roupa para aniversariante, me dava sim. uma peça de roupa. Eu sempre me dava bem nisso. E... É, e a
1: moleca fez parte. Eu acho que hoje ela é como se fosse havaianas, no caso de sapatilha, né? Sim, sim, com certeza. E aí, de lá começou, é. De lá começou a minha história e aí passei por várias empresas. Cada empresa eu tive uma história diferente e um aprendizado diferente. Até a minha a última empresa que eu trabalhei no Brasil, que foi a Grandene.
0: E aí, na Grandene, você também já estava como gerente, da, gerente das marcas, marca. né?
1: É, uhum. eu estava eu, eu como gerente de marca, da marca Grenda.
0: E aí, eu também vi no seu LinkedIn que você... É, participou da criação da marca Marsala sim,
1: na verdade a Grandene na época ela tinha, quando eu fui para lá o objetivo de criar uma marca uh, não de plástico uma marca de manufaturados e tal de, de sintéticos um pouco e, e aí foi, lá, foi por isso que eu fui para lá aí, aí foi bacana que a gente fez todo o projeto de criação da marca desde o nome, conceito e tudo coleção mas, enfim, a marca não deu certo. Isso também acontece, né? A gente tem tudo, uh, tudo na cabeça que vai ficar lindo, mas se não vende, não é lindo, né? E aí foi um projeto que foi um ano, assim, que a gente fez. Aí, no fim, a empresa decidiu não dar continuidade e aí eu, eu fiquei com a, continuei com a marca Grenda.
0: Então, agora fala pra gente qual foi o ponto de virada que você... Você já comentou um pouquinho sobre isso, né? Que você decidiu sair do Brasil e se mudar pra França. E por que a França? Nessas
1: minhas andanças de calçado, eu tive a oportunidade, assim, de, de viajar bastante. Então como a gente tem que viajar para pesquisar e ver tendências e ver fornecedores tá? então eu tive a oportunidade de, de viajar muito assim de uhum. conhecer a Europa Estados Unidos China enfim quais
0: são os principais as principais cidades para pesquisar sapatos na Europa ou no
1: Brasil na, no Brasil acho que Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte é, e uh, Paraná eu diria também tu, tu consegue ter, e, e Bahia Consegue ter um parâmetro do Brasil uh, muito claro, assim, porque São Paulo é super clássico, Rio de Janeiro é mais boêmio, Belo Horizonte, mais arrumado, o, a praia é colorida. Então, o Brasil é muito grande, então cada, cada cidade representa uma região. Então, eu, quando eu trabalhava no Brasil, eu fazia muita viagem interna, e dependendo da, da época, da, da, da coleção, eu fazia uma cidade, sempre fazia um tour nessas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo-Campinas, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Então, são cidades bem referências de moda né, na, na América. E aqui, no, aqui na Europa, a Paris, né, as marcas francesas são as mais acho, conhecidas no mundo inteiro, né, Louis Vuitton, Chanel, é, Dior, é, todas as grandes marcas é, de luxo são francesas, né, digamos assim, A, de, lógico tem as italianas, aí Milão, é, que é uma super cidade, que lá tem né, as marcas italianas que são referentes do mundo, né, do Gabbana, é, Polini, enfim, marcas de super referência. É... fora da Europa Nova York, que é uma referência também, o Brasil, como é muito próximo dos Estados Unidos em termos de ligação uh, visual, assim, é muito influenciado pelas marcas americanas né, uh, Michael Kors, Guess, uh, não sei e aqui, por exemplo, é o contrário aqui as marcas americanas não, não acontecem, então é bem, bem engraçado, assim, né tipo nos Estados Unidos, Tory Burch Michael Kors, Steve referente. Madden, Steve Madden, Aldo, né, e tal. E aqui na Europa não funcionam essas marcas, assim, não na proporção que funciona uh, a influência do Brasil e, uh, e Londres também, que agora não é mais a Europa, mas que é uma cidade que tem marcas super bacanas, né, conceito e tudo mais. Mas eu olho aqui na Europa também muito a Antuérpia, a Bruxelas. É Amsterdã. Uhum.
0: E Portugal? Porque eu sei que Portugal tem muita fábrica, né? De e, calçados. Sim, Portugal é o,
1: é hoje é o, é, a, é o que sustenta os calçados. É o que faz os calçados uh, na Europa, né? A grande maioria, né? O luxo faz os calçados na Itália. E as marcas populares fazem os calçados em Portugal e na Espanha, né? Então, e é por especialidade, os tipo, sapatos como botas, tênis. Uh, sapatos fechados é na, na em Portugal e sapatos abertos com sandálias e espadrilles é na Espanha Lisboa é um lugar muito muito reconhecido também pela algumas marcas eu sei que por exemplo o grupo o grupo, o grupo da Zara, Inditex, grupo por exemplo as lojas que tem em Lisboa Zara Mango essas marcas uh, fast fashion é, a coleção uh, é testada muito em Lisboa né é, Barcelona eu, eu associo muito assim, Barcelona para mim é o Rio de Janeiro, Paris, um ponto, a gente pode dizer que é uma São Paulo, sabe assim, um pouco eu associo, se a gente vai aqui a Santropé, pode se considerar um pouco no, no, no litoral brasileiro, então tem algumas associações que eu faço, mesmo quando eu ainda dou consultoria para algumas empresas. E eu sempre associo os produtos daqui pra alguma, pra alguma região do Brasil, né?
0: Porque o Brasil é um país continente, né? Como falam. Então, Exato. isso é um dos pontos positivos que eu falo de ser brasileiro. numa, Por exemplo, se você vai numa entrevista e você pode falar isso como um ponto positivo. Ah, é, eu sou brasileiro, então eu crio... Para vários tipos de culturas e climas diferentes, né? Para o sul, que é mais frio, para o no norte, que é mais calor. Então, eu acho que isso é um positivo, ponto positivo de, de ser um designer brasileiro.
1: É, a gente é muito mais mix. E nessas minhas andanças todas, eu acabei atendo meus lugares favoritos no mundo, né? E uh, Paris, para mim, sempre foi a França, né? Eu não digo nem Paris, Paris, pra, pra... Paris, não só Paris, mas o país, né? como país eu sempre tive a França como um país assim que eu admiro admiro eu admiro a parte econômica do país a força econômica a força intelectual é o país da, é o país da luz da Lumière não então assim grande a parte filosófica sociológica é, enfim eles têm um intelectual super desenvolvido é um povo que briga é, eles, eles sempre dizem que é, são reclamões né é, mas eles não tão contentes com alguma coisa, eles vão para a rua reclamar. E quando eu estava na minha carreira no Brasil, eu comecei a sentir, eu estava com 35, 36 anos, trabalhando desde os 18 anos, um, e trabalhando a fundo, de acordar às 5 h da manhã, às 7h da manhã, entrar na fábrica, sair da fábrica às 8 horas da noite, viajando todo mês, a toda, cada 15 dias na, na estrada, enfim, um ritmo super alucinante. E que eu comecei a me dar conta de colocar algumas questões assim, é, é, O trabalho é a minha vida ou a vida é meu trabalho, sabe? Eu comecei a meio que me... E eu não tava, não tava mais sendo feliz do meu trabalho uhum.
0: Isso é uma coisa, pelo que eu ouço, é uma coisa completamente diferente Nessa relação do trabalho, na França especialmente, né? O trabalho é um meio, não é um fim
1: Exato, e eu estava sentindo a necessidade de me descobrir de novo como aquela sonhadora, designer da época da escola e tudo, e, mas eu também queria ter uma vida de, mais de qualidade, né não só entrar e ficar fechada num prédio uh, 14 horas por dia, enfim. E nessa, nessa, nessa história toda, eu digo que eu vou fazer. Estou com 35, estava com 35, 36 é, não tinha filhos, né, não tinha uma família lógico que minha família lá, mas não tinha uma família minha, né, digamos com... não tinha nenhuma uma coisa que me impedisse de fazer alguma coisa e eu tava num momento da vida que eu estava com um pouco mais de condições financeiras, porque na época de estudante eu nunca pude estudar fora, não tinha condições e aí eu pensei quer saber, vou fazer isso é agora ou é agora ou eu não faço mais, então eu decidi tirar um, como diz um tempo sabático e, e rever a minha, o que, que eu quero fazer da minha vida. Eu tinha vontade de fazer uma marca própria, ou eu queria trabalhar de uma forma mais livre, como consultoria, sei lá. Mas uhum. para isso eu tinha que... Eu, eu cheguei a fazer um, um, um curso de especialização uh, numa universidade do Brasil, mas eu não curti o curso. Eu me senti um pouco, sei lá, não tá, também não adiantou muito esse curso que eu fiz eu preciso de outra de outra base de outra informação e a moda para mim é francesa né as grandes marcas são francesas a, a, a moda nasceu na França como instituição de uma, como federação e tudo aí eu comecei a me vasculhar como é que eu podia fazer um mestrado na França e aí eu, aí eu caí dentro assim, nas minhas pesquisas eu tinha algumas universidades que eu olhei de, de Nice de Parisa uh, da região e Lyon porque eu também queria associar a minha qualidade de vida. A Paris, infelizmente, o custo de vida é bem mais alto. É... para tu morar num apartamento um pouco nas mesmas condições que eu tinha no Brasil, impossível. Uhum. Então eu comecei a ver cursos que me interessariam. Eu, eu me, me interessei pela parte de pesquisa, de tendências e tal, de comportamento de consumo. E aí eu caí na Universidade de Lyon que ela tem um forte apelo sobre a comunicação de moda e sobre a informação de moda e tendências e tal.
0: Então, tu queria, tu, a tua ideia era estudar um pouco mais amplo né, o design, não focar de novo em design para ter essa redescoberta de quem era você como designer, né? não só como um é, designer de sapatos. Na, como é na, isso... minha ideia,
1: é, na minha ideia mesmo, era sair do calçado. Hum. Talvez ir para uma outra... Trabalhar na moda, talvez trabalhar no marketing, na comunicação Ou no comércio sim. Mas uh, dentro da moda Então hum. como eu tinha muito experiência de lidar com gente e tudo mais Eu pensei, ah, talvez eu possa fazer uma outra coisa sim e, a, e esse curso que eu fiz, esse Master em Moda e Comunicação Na, na, na Universidade de, de Lumière Ele tem essa ele tem esse approach assim de, de comunicação de moda que tu pode mesmo trabalhar na parte de branding ou, ou de visual merchandising ou, ou de, gestão de, de, de gestão de marca, então tinha um pouco mais amplo uh, o leque de, de, de conceito, e aí começou tudo, só que aí o desafio tem que falar francês
0: eu ia te perguntar isso, como é que era o teu nível de francês? já zero. tinha zero na
1: verdade, esse era o desafio, porque eu tinha visto é, na Itália um curso, uh -huh. mas, que podia ser inglês, mas aí a, a parte econômica não não ia ficar dentro do meu plano de não trabalhar, pagar aluguel, enfim, seria super fora do uh -huh. do, do eixo. Eu tinha visto na London Fashion School também, e é, eu tinha visto também em Amsterdã e em Bruxelas, que são países que também eu tinha interesse. Mas... Era a França que eu queria, e aí quando eu, quando eu caí na Universidade de Lyon, só que o curso não era 100% inglês, então exigia, uhum. uh, o, exigia o nível de, de francês. Aí eu cheguei a vir, uh, eu vim três meses antes para mim, visitar a universidade, tudo, não sei o quê, porque por, por uh, internet é muito complicado e para ver se realmente era o que eu queria fazer. E aí, nessa nessa minha troca de vir para cá, eu, eu, eu fiz uma reunião com a, com a coordenadora do curso, consegui e tal, ela me disse, olha, eu te sugiro que tu faça o francês na universidade, porque, dessa forma, tu já é aluna da universidade e que tu possa já, tu pode assistir algumas aulas. E aí, se te interessar realmente o curso tu te inscreve, tu... Hum. que aí aí é um processo, aí é um longo processo, né? porque tem, tem que escrever, fazer uma prova, fazer um portfólio, uhum. entrevista, sem contar a parte de visto, né, que aí é outra história. E aí eu fiz um curso intensivo, que eram 24 horas, 22 horas por, por semana de francês. E aí eu tive um diploma universitário, né. Além
0: do curso de francês na universidade, tinha mais alguma outra coisa que te ajudava a praticar francês
1: que tu fazia? Sim. Sim, eu come, eu de, logo que eu comecei que eu cheguei na França na escola mesmo, tem vários anúncios de, de babá, de professora de inglês, de trabalhar em loja, em loja tudo que, que pode trabalhar com inglês, enfim. E aí nos primeiros, e também eles proporcionam os exchanges couturelles que, que eles dizem que é na verdade a universidade faz encontros com estrangeiros, por exemplo, de jantares. Que, tu, que tem pessoas aposentadas, né? Que fazem jantares para os estudantes, e aí, tu, aí tu fala em francês e tudo. Então, nessa época, eu me inscrevia em tudo. E uma coisa que eu fiz é não contactar nenhum, nenhum brasileiro. Então, a única pessoa. A, a, eu só falava em português com a minha família, e no mais, era só eu, eu, colegas do curso de francês, que aí a gente falava inglês, né? Enfim, desculpa.
0: E tem muito brasileiro ali
1: quando você fez o curso? Não, no curso de francês, não. Não, uhum. no, no mestrado, eu, eu não tive no meu ano, na minha, promo, eu, na minha promoção, eu não tive uh, brasileiros, mas no, no master que veio depois do meu, tinha duas brasileiras. Mas no curso de francês que eu fiz na universidade, era praticamente chineses.
0: Então, era uma imersão completa do francês, então, e do, é. e do mandarim também, que, que eles falavam
1: entre, entre, entre eles, quem sabe, né?
0: Não é, sei. e aqui em
1: Lyon é uma cidade que é muita, muito estudante, muito, tem bastante estrangeiro, então tem vários é. lugares, tem, tem um bar aqui que se chama Cotopô, que tu, cada dia é uma língua, então, tipo, tem um dia do português, um dia Ai, do francês, aí tu pode fazer trocas e tudo, enfim, aí eu uhum. entrei no... Entrei no mundo, assim, do francês mas eu tinha já uma família, uma, um, como eu viajava muito duas, três vezes por ano para França, eu tinha um pouco já, o som não me era estranho,
0: uhum. mas
1: entre o som e aprender a verdade, é foi um legal. ano.
0: E como é que foi o curso? Quais foram as matérias que tu mais curtiu ou que tu menos curtiu? O curso
1: foi dois anos. Então, o primeiro ano foi bem teórico, história da moda, história do textil, uh, marketing, comunicação, bem, bem teoria. E aí essa uhum. parte foi para mim super, assim, super bacana, principalmente de história da moda, é, que aí tu, 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 tu entende toda a história da moda e tinha muita muita leitura, né? Então, que lá eu chorava, né? Porque, tinha vezes que eu não entendia, enfim.
0: e colocar à prova o curso de francês que tu fez, <risos> ah, né?
1: Foi um ano difícil esse lá. E foi de, esse foi de setembro de 2019 a setembro de 2020, aí depois o ano de 21. E, então, a história da moda foi muito legal, a história da fotografia foi algo também, porque a fotografia de moda faz parte da história da moda, então, toda essa... Toda essa toda essa magia do mundo da moda nesse, nesse curso assim a gente tu entra dentro assim que eu gostei muito e uh, e aí no segundo ano é, e uma coisa que foi interessante do primeiro ano que foi um foi sofrido para mim porque na faculdade que eu fiz de design e eu fiz também depois uma, uma pós graduação em marketing em, em gestão em marketing e tal a gente, no Brasil, a gente é mais, de, mais direto. E, as, e no curso de design, por exemplo, o professor ele sempre uh, passava com imagens as coisas. Aqui, zero imagem. É texto. Texto. Texto.
0: Ah, texto. não. Nossa, então, eu ia dormir, na, eu acho. Então, gente. na
1: aula, eu tinha uma aula de gestalt, que fala de imagem e não tinha imagem. Era texto. 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 Ah. E... Todos os autores que eu fui, que eu aprendi uh, no Brasil, aqui eles não usam nenhum autor americano. É todos autores europeus ou franceses, uhum. te, 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 teóricos franceses. Sim. Então tinha coisa que eu não sabia, então foi, foi bem, bem bacana. E no segundo ano, é, ele, o curso é mais parte teórica é mais curta, porque aí a gente tem o, o ano inteiro de trabalhos, de grupos e tal, e como eu peguei o, o ano Covid. A gente fazia bastante trabalhos de grupo. E aí foi muito bacana, porque aí tinha aula de cinema, é, de mídias, né? mídia cinema, que, foi, que a gente fez um filme, é, de, um filme, um filme de moda, no caso, né? Que é um, uhum. filme, de, um filme de moda. Que foi ah, mas caminho. vocês
0: conseguiram fazer os trabalhos em grupo mesmo durante
1: a Sim. pandemia? online, uh, on, aí teve momentos que a gente podia se reunir, uh, enfim... Mas foi desafio, né? Foi super desafiador, assim. E aí foi o, o, o fashion film, para mim, foi muito bacana, porque, como a gente estava falando antes, no Brasil, a gente trabalha, estuda aqui um mestrado para eles e emenda logo depois do, da licença, da, do curso. Então, era uhum. todo mundo muito jovem, 23, 24 anos. E eu com 10 anos mais, né? Então, mais que 10, né? Então, isso foi bacana. A troca entre os meus colegas, entre a nova geração e que, no fim das contas, a gente meio que ficava nivelado, sabe? E, e aí tinha essas, essas, essas aulas de cinema, de comunicação, de história da moda, história da fotografia. Na história da fotografia, a gente fez o, o, o papel do fotógrafo, do fotógrafo então a gente fez uma foto e aí eu fiz uma foto e aí eu ganhei uma super nota, para mim foi super... O professor me... Me elogiou e tudo, então foi pra mim foi os meus melhores momentos do, do mestrado. E aí depois, lógico, meu, o meu projeto, né? Eu fiz uma marca de calçados como projeto. Hum,
0: aí voltou pro calçado, não teve jeito.
1: Porque na minha ideia, a minha teoria era falar, e uh, que eu fiz, né? E aí, uh, porque como é um, é um mestrado também profissional, tu uhum. tem que fazer um projeto ligado à tua, à tua, à tua área de pesquisa. E eu fiz a, era a influência da moda francesa no calçado brasileiro. Foi, ah, minha, foi a minha tese. Que e aí E aí, no fim, no fim, o meu produto foi exatamente um produto brasileiro para a mulher francesa.
0: Fala um pouco mais sobre isso. Como. É, aí no
1: fim eu, eu trabalhei com os dois profis de, de consumidora, a francesa e a brasileira. E aí eu fiz, enfim, um. Desenvolvi um trabalho tentando encontrar o elo entre as duas para desenvolver uhum. um produto que tenha influência uh, da cultura mix brasileira para uma consumidora clássica como a francesa. Aí a marca se chama Apoena. Ah, que legal! E aí eu tinha, o que significa Apoena? Apoena, na, na língua tupi-guarani, quer dizer que é, que é alguém que caminha em direção ao, ao futuro alguém que olha para frente que tem uma visão pra frente e aí como eu estava fazendo uma marca de calçado com influência brasileira, aí para mim a poena, tu vê, as coisas do passado foi o nome da minha, do meu projeto de design que eu fiz uma sapatilha de dança que, que chamou a poena eu resgatei esse nome que eu tinha na cabeça sempre achei lindo esse nome que da língua, língua da língua tupi-guarani, e aí fiz o meu projeto. E a minha ideia era fazer uma linha de sandália fabricada na França. Aí eu tenho fiz o projeto, mas né ficou no projeto por enquanto.
0: Quais, teve algum perrengue, muito perrengue, assim que você passou durante esse período de, de universidade?
1: Ah, teve alguns. É. Acho que a questão da língua foi muito forte para mim. Porque mesmo que eu fiz o curso e tudo, é, a realidade é diferente da prática. Né? então cada pessoa emite um som diferente, então na aula eu gravava o professor, tinha professores que não autorizavam gravar, o choque cultural entre as entre as gerações eu acho que foi uma, eu, eu levei um tempo para mim uh, fazer amizade no curso, que tinha uma barreira que eu senti, lógico, talvez era mais minha do que deles, né mas uma barreira de gerações que eles eram jovens, eu brasileira mais velha, então Levei um tempo para fazer amizade, assim, no curso. Então, eu me sentia muito só no início, assim, em termos de... de ah, eu tinha uma dúvida. você pode me emprestar o teu caderno para me copiar, alguma coisa assim. <risos> Sim. É, mas aí, logo, eu comecei a me, me integrar. E aí, tinha um grupo de meninas sensacionais que viraram minhas amigas, né, e tal. E que ia me ajudaram a enfrentar essa barreira da língua, assim. Que foi bem difícil. É, as provas, eu tinha o primeiro ano não tive teve algumas disciplinas que as minhas notas não foram muito boas é, tive que fazer tipo retrapar uh, me, me recuperação uhum. e tudo que a língua para mim foi um fator difícil assim foi uh, foi e no mestrado
0: foi... eram mais estrangeiros ou mais uh, franceses franceses era Acho só que... eu de
1: na, na minha na minha turma na, nós éramos 38 é, de estrangeiros tinha eu e dois, me dois mexicanos.
0: Olha só, que interessante. Porque tu comentou ali sobre os chineses que fizeram um curso de francês contigo. Eu pensei que tinha bastante chineses também no curso
1: de design. No mestrado, não. Porque para eu entrar no mestrado, tem que fazer prova, portfólio e tudo. Uhum. E eu acho que eles estão um pouco barreiro Eles sabem que a língua... Eles me aceitaram mesmo que o meu francês não estava super afiado na época. Porque a, a língua é, 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 vem do latim, então, tipo, muitas coisas, se tu lê, tu entende, sabe? Sim, e tu foi e... aceita de primeira já na aplicação? Eu fui aceita, sim, demorou três meses o processo.
0: Uhum. Eu
1: postulei, mas eu também fiz uma questão, como eu tava aqui fazendo curso de francês, eu ia lá assistir algumas aulas, eu falava às vezes uhum. com a professora, eu fiz um pouco a relação, assim, e... Então, a, a língua para mim foi muito difícil. É, escrever o meu, a minha tese foi um estresse. Um porque, às vezes, eu não entendi o que, que a minha tutora queria dizer com as coisas. Sabe? Tipo, foi... Eu chorava, assim, eu, eu tive que refazer vários várias capítulos, várias vezes e tal. Foi um, foi um semestre, assim, tenso ano passado.
0: Nossa, imagina, TCC já é complicado em português,
1: né? Imagina em francês. Ai, meu Deus. Na parte... Pessoal, assim, eu, ao contrário de que algumas pessoas dizem que tem alguns problemas de relação, assim, com franceses, eu, eu tive, só encontrei pessoas bacanas, a primeira pessoa, eu, quando eu vim, eu, eu aluguei um, um Airbnb, e aí eu acabei ficando amiga da dona do Airbnb, no fim, ela me alugou o estúdio... É, e a minha amiga até agora. Eu, eu fiz duas amigas no meu curso de francês. Uma japonesa e uma que vem do Egito, que são minhas amigas até hoje. E que cada uma com uma história de mundo diferente, assim. Então, foi foi bem bacana. Tive, tive, sim, um perrengue aí pessoal, que eu tinha um namorado. Aí, fui morar com o namorado. Aí, ele me deixou. Aí, eu fiquei apavorada, porque aí eu não tinha... Eu tinha saído do meu estúdio. Aí, eu não conseguia alugar um outro. Então, assim, teve alguns perrengues assim, que fazem parte da história, né? Tipo assim, de. Né? Aí me
0: apaixonei de novo. As assim, Muitos né? recomeços na França, né? Que Exato. É, faz, é,
1: faz três anos, assim, parece que eu vivi 30 de tanta coisa. <risos> É porque mesmo.
0: eu converso. É, uma coisa que tem um perfil do Instagram que eu adoro Que é brasileiras do mundo ou brasileiras ao mundo. Depois eu coloco ah, eu na descrição. Esse. Ah, é
1: conheço. muito
0: legal. Eu adoro esse perfil. E tem um post que ela falou: é, a única certeza do imigrante é a mudança constante. Exato. E é muito assim, porque a cada mês, a cada seis meses, ou você está trocando de apartamento. Ou você tá no emprego novo, ou você precisa de um documento novo, ou você tá tirando a carteira de motorista, sabe? Tipo, é sempre é. alguma a questão coisa do visa, diferente. Eu nem,
1: nem, vou, nem falo, assim, mas a questão do visa é um estresse. <risos> e o pessoal fala aí
0: que a França é um país muito burocrático, né? É,
1: é, assim, eu fiz tudo muito certinho, assim. eu fiz, Aí eu me inscrevi no curso francês, aí tinha um visto de visiteiro, Aí eu me candidatei na universidade. Aí tem que pedir um visto de estudante. A gente tem que voltar para o Brasil e fazer toda a papelada de novo. Isso é um estresse. Ir na, na consulado pedir teu visto. Olha, tem que ter sangue de barato, porque é uma tensão. E... Eu tive várias, vários momentos assim, difíceis, mas o negócio é, como diz uma amiga minha que é estrangeira também, ela diz, o negócio é seguir o fluxo.
0: É louco, porque a gente fica e fica naquela ansiedade, né? Será que vai dar certo? Mas não tem como tu só ficar parado. É, como ela falou, tem que seguir o fluxo, não tem como você ficar parado esperando que aquilo dar certo, porque tua vida tá correndo ali. Enquanto teu visto é, tá em andamento, tu precisa trabalhar, precisa pagar o aluguel, precisa. Mas é, é tudo, tem né? várias é coisas, tudo.
1: assim. Então, essa parte da administração, do visto. É uma parte que foi... Eu tive vários perrengues aí. Uhum. Não perrengues, porque deu sempre, tudo sempre deu certo, mas momentos tensos, assim, de vai dar certo, vai não, vai dar certo, de esperar. Tipo, essa semana passada eu recebi minha carteira minha de motorista, finalmente, depois de oito meses. Ai, que legal. Então, é cada, cada etapa é uma vitória, assim, né? Então, então faz parte... É um, é um perrengue que faz parte da vitória, né? Tipo, assim, não...
0: Eu vi que você trabalhou como é, com visual merchandising na IKKS hum. que é uma das minhas marcas favoritas para Kids. Eu adoro a linha Kids deles.
1: Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu acabei bus buscando trabalhar, porque o meu dinheiro tava indo ladeira abaixo. E eu também queria melhor meus francês e tal. E, e aqui, quando estudante, a gente pode trabalhar até 20 horas. E é, uma, e é um grupo muito legal foi, foi eles, eles fizeram para mim a troca do visto de estudante para 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 e pra, durante os dois anos de mestrado eu fiquei com eles eu foi uma foi muito legal porque eu quando eu cheguei aqui na França no primeiro ano é, eu postulei para trabalhar com eles que eu tinha uma vaga e o diretor me encontrou e tudo e ele se interessou pelo meu perfil pelo meu perfil e aí ele resolveu me dar uma chance, aí eu trabalhava, fazia 20 horas por semana, ele queria alguém para cuidar dos mer do, das vitrines e tudo, aí, eu, 20, aí toda semana eu fazia o tour, aí uma, eu trabalhava três dias na semana, cada dia numa loja, fazendo toda a parte de relook. Que da, da loja Lógico que não era eu que criava o Visual Martinais, o Visual Machinais, ele vinha... Vinha né, do da,
0: escritório, né? Uhum. Do
1: escritório, mas eu adaptava a loja. Legal. E, e aí tinha... tinha também um corner na Galera Lafayette também, que eu ajustava. E tudo.
0: Que massa. Foi, foi muito
1: legal. Foi um super bacana.
0: E tu tinha já alguma experiência com o VM ou tu teve algum treinamento deles antes? Como é que foi? Tinha um treinamento com eles.
1: Uhum. Eu tinha na faculdade tinha uma disciplina de visual merchandising, né? No mestrado. Ah, legal. Por isso que eu acabei postulando. E, e foi uma das disciplinas que eu curti muito fazer. Uhum. Eu adoro essa parte de adaptação de ambiente tipo, e de e, e aliar o, como é a parte comercial, né? Que, eu na verdade, eu merguei para fazer vender o produto. Uhum. E, e aí, no curso tinha essa disciplina, eu fiquei super interessada em quando eu vi a vaga. Bom, eu, vou me candidatar, vamos, vamos ver o que, que dá, né?
0: Já veio um pouco lá do teu sonho da adolescência lá, quando começou a faculdade, de fazer design de móveis
1: e de, né, de tudo isso. É, e legal. aí... E aí, ele me deu essa chance e tudo. E aí, foi super bacana. Eu fiquei dois anos com eles Todo o período do meu mestrado, praticamente.
0: Eu trabalhei na IKEA quando... Meu primeiro emprego aqui no Canadá foi na IKEA. Que, pra quem não conhece, é uma marca de imóveis gigantesca. Sim, que tem adoro. no mundo todo, mas não tem no Brasil, infelizmente. Era na parte de vendas mesmo, de vendedora, no setor de têxteis. E eu cheguei a me candidatar pra vaga de VM lá, lá dentro. É, acabou não dando certo, mas eu tinha um contato, assim, com as meninas... E elas falavam que, mesmo vindo do escritório conceito master, elas tinham a liberdade para fazer ajustes para a cidade, né? Se a cidade gosta mais de uma cor específica, elas mudam. É, os quadros, elas colocam paisagens diferentes relativas à cidade. É bem interessante.
1: É, é, eu acabava de porque tinha lojas menores, outras maiores, Então uhum. foi, foi, foi uma, foi uma super... E tinha contato com o cliente também. Que às vezes tipo, eu tava na loja lá fazendo mercha aí montava os looks, aí, aí as clientes pediam a opinião e tudo, Ficou foi bem bacana.
0: Bom, então voltando para sua história, aí você finalizou o mestrado, e qual foi, assim, o seu... O que que, o que, que esse... essa finalização do mestrado fez, assim, na tua mente? O que que você decidiu, o que que você concluiu... Sobre essa renovação... Você sentiu vontade de trabalhar com calçado de novo? Pelo jeito sim que você é. fez a, a ah. marca, né? Como é que foi?
1: Como é que estava a tua cabeça no final do curso? Eu, eu acabei descobrindo que um, calçado é uma paixão. É, é o meu, é meu savoir-faire. É o, é o que eu sei fazer. É, quando eu estava no curso, assim... E, e, e toda vez que tinha um assunto que era ligado ao calçado no curso eu sempre me saía melhor, <risos> né, eu sempre usava... O... Não sei porquê, né, só 20 anos de experiência, <risos> e aí, sei lá. Por exemplo, teve um dos trabalhos que a gente fez, que foi uh, desenvolver uma coleção de acessórios para a marca Bache, que é uma marca francesa e tal, e aí eu fui a fundo, assim, na, na ideia do, do projeto, e a prof. Me, me, na prof me disse, né, a professora, assim, mas tu já fez isso na tua vida, eu digo, não, isso é o que eu mais, é o que eu mais fazia, né? Então, ali eu vi que eu tinha esquecido as minhas competências, eu acho. No, no, no fim das contas, na minha carreira, no fim, eu tava tão absorvida com, sei lá, com, com todas as coisas que estavam me acontecendo, que eu esqueci das coisas que eu sabia fazer, e que eu sabia fazer de uma forma bem, sabe? Que, lógico, não longe de dizer perfeito ou coisa assim, mas que eu curtia fazer. Eu curtia analisar o mercado. Eu adoro ir para loja e olhar todas as marcas e ficar imaginando mas como é que essa mulher vai colocar esse sapato ou olhar as. Roupas. Eu vou toda semana para Paris e olhar as vitrines e tudo e para ver. Eu sou apaixonada por ver essa interação do produto com o consumidor. Eu acabei descobrindo isso. E aí, nessa, nessa história, é com o calçado que eu quero trabalhar de novo. Aí eu tive o projeto da minha marca e tudo, eu cheguei a fazer um participar de um dispositivo aqui que se chama Protoma, prototipo em mãos, e o meu prototipo está lá ainda, então saiu. É, e aí eu, eu comecei a ver assim, um monte de coisas que eu podia trabalhar com o calçado ainda, mas, de qualquer forma, eu tinha uma certeza: eu não quero ficar fechada num prédio de, de cimento 14 horas do meu dia. Eu quero trabalhar com mercado livre, com calçado, fazer coisas criativas. E aí, lógico, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí, nessa história, é, eu fiz eu, eu tinha que fazer um estágio obrigatório na final do, do meu curso. E uh, eu fiz o um estágio com uma empresa que faz gestão de projetos ambientais, de projetos de, de design e tudo, uhum. mas que com, com um foco na diversidade, na biodiversidade e tal. E o meu projeto de calçados é um sapato com madeira, com madeira e com restos de couro e tudo.
0: Uhum.
1: E aí eu entrei nesse, nesse, nesse cara, esse... esse... Esse engenheiro topou me, tipo, me, doneu, me dá o meu estágio para me dar um suporte para desenvolver o meu projeto. E aí, no fim das contas, é, eu me percebi que eu quero voltar de novo para o mercado. Eu mesmo que eu, que eu quero fazer uma marca, eu preciso conhecer esse mercado europeu. Que no fim das contas eu fiz a escola, mas eu não conhecia. Trabalhar na Europa. Lógico, no visual merchandising, mas era diferente. Eu trabalhava sozinha, vinha da direção. Eu fiz uma formação e tudo. Mas era três, quatro vezes na semana que eu fazia isso e tal. E aí eu vi, não, eu quero trabalhar de novo com as pessoas, com o desenvolvimento. Aí eu comecei a procurar emprego. Comecei a procurar... Aí eu troquei ideia com a minha professora do mestrado. Porque a nomenclatura aqui é diferente do Brasil. Hum. Que lá tu pode ser designer mas na verdade tu é design manager tu é designer responsável tu é designer sênior, júnior, sei lá eu aqui não, aqui é diferente aqui tem o chefe de produto tem o designer tem o chefe de produto, tem o, tem o estilista uh, tem o gestor enfim, tem o nome do cara é diferente, aí eu fico falar com ela como é que eu vou procurar emprego e ela, não, tu tem tu tem que tu tem que se tu botar como designer tu vai só desenhar ah, tu não é. vai fazer isso que tu quer então o teu negócio é outro tu é chefe de produto ou gestora de coleção tu o negócio chefe de é outro. produto então
0: é o coordenador é Exato. o gerente
1: que é. se chama no Brasil Exato. mas ele faz a gestão ele faz a gestão criativa mas não é ele que cria efetiva, sabe, diretamente tu pode também né e, porque eu queria trabalhar nessa coisa do mercado, com os outros setores, com tudo, usar da minha experiência e da minha expertise, mas não necessariamente eu queria voltar para a prancheta. Uhum. Então, aí nessa aí eu comecei a procurar vários uh, meios de voltar para o mercado. Aí eu fiz algumas entrevistas para gestão de coleção, responsável de coleção, chefe de produto e tal.
0: E como é que é o currículo? É muito diferente do, do Brasil? Porque é, aqui no é Canadá é
1: muito diferente. É muito diferente.
0: Tem algumas diferenças mais marcantes assim, que tu pode compartilhar com a gente? Tem,
1: pra, por exemplo, uma folha. você ser claro. Claro, assim, tem que, é, tu tem que botar todas as informações de uma forma clara e objetiva, sem mimimi. Com números, chifre. Tem que botar lá, eu fiz 20% de aumento de uma coleção, sei lá. Hum, tem que ter coisas uhum. concretas. Tem que mostrar no teu currículo de uma forma super limpa e sucinta, o que tu sabe fazer. Super difícil de fazer isso. Eu tive uma dificuldade, foi o meu marido, que meu, meu companheiro que, minha, que, me, que me ajudou. Porque eu não conseguia, porque eu fiz tanta coisa durante tanto tempo. Que eu não, e no Brasil o pessoal faz maiores currículos. E tu colocou
0: todas as tuas... Porque eu vi que tu tem várias experiências profissionais. Tu colocou todas ou teve que escolher?
1: Eu coloquei só as focadas nas últimas quatro. É, que eram bem mais focadas na gestão e tudo. Uhum. E botei os chifres que eu fiz na época e tudo. E chifres, botei uma... o que, que é isso? Uh, uh, chifre, uh, um, o quanto eu contribuí para a empresa efetivamente. Ah, Número. Tá. Por exemplo, uhum. lá eu fiz 30% de aumento de vendas em pares no ano e tal.
0: Mas isso é mais focado pra chefe de produto ou pra designer também? Porque, sei lá, às vezes tu não tem acesso a esses números, né? Não, pra,
1: pra, pra designer tem que fazer desenho, fazer um portfólio bonito. Pra chefe uhum. de produto é mais parte de gestão. Uhum. E conhecimento e tal. E, e aí eu fiz uma parte, que é o que que eu sei fazer, o que que eu posso fazer por você, tipo, sabe, sabe assim? E, e, a, e aqui na França é obrigatório, e aí isso é um inferno que é a carta de motivação.
0: Hum, é
1: tipo uma, é uma cover letter que, que você manda junto só que, com... O... É, só que não é uma cover letter Oi. que, por exemplo, no Brasil, que tu faz um resumo um pouco, uma síntese de ti. Não. Tu tem que di di uh, direcionar essa le letra pra pessoa que, tu, que vai te contratar, digamos assim, se tu, se tu sabe quem é que vai te fazer a entrevista. É, tu tem que colocar que, que, uh, que, um pouco de ti em assim, um parágrafo, Aí depois, o, o que que tu sabe sobre a empresa, digamos hum. assim? E o que que tu pode contribuir com o teu conhecimento para a empresa e por que que tu quer essa vaga? É um troço horrível, porque aí tem que fazer na língua francesa, na, na no jeito que o francês fala, e para cada vaga que tu quer posto, que tu quer se inscrever, tem que fazer uma diferente. Uhum, uhum. Então assim, ó, foi um foi eu foi em novembro e dezembro, ali quando eu acabei meu master, Novembro, eu fiquei fazendo meu currículo novo. Em dezembro, eu passei selecionando vagas, assim. E, e aí, em janeiro, eu, uh, eu comecei a, a procurar as vagas e tudo pra e aí escolher. Mas o lado positivo é que tu realmente escolhe aonde tu quer ir trabalhar. É, aqui também
0: tem é, essa cover letter. Muitas empresas não pedem, algumas empresas pedem. Eu ouvi de uma orientadora de carreiras que a cover letter aqui no Canadá tá caminhando para extinção.
1: É, eu espero que aqui na França também. É, eu no fim, eu, eu me candidatei para cinco postos. E pra
0: entrevista, como é que foi? Como é que você se preparou? Olha, no trabalho, eu
1: fiz uma super preparação, porque aqui tem toda uma parte, assim, eles, eles tinham selecionam pelo teu currículo e tudo. Tu, tu, eu postulei para a mesma vaga em três sites diferentes. LinkedIn. Aí depois eu tenho aqui tem um site francês que se chama APEC.
0: Hum, que boa é dica um, aí, pessoal, é, que quer morar na França, anota é, aí o
1: nome do site. Que tem é APEC, é a p c.fr, que é um site que é porque aqui tem, aqui é separado por salário, cadre, depende do teu nível educacional. Teus empregos são diferentes, são classificados, né? Uhum. Esse, APEC, esse APEC é um site de emprego para pessoas que já têm experiência e formação acadêmica. E eu também tenho um outro site que aqui tem, que se chama Fashion Jobs. Uhum. Uh, acho que ele é meio mundial, assim, mas aí tem Sim. o Fashion Jobs aqui da França, e aí todas as empresas de moda na, da França postam nesse site. Então, eu postei para as vagas nos três lugares. A mesma vaga estava disposta no LinkedIn, no Fashion Jobs e na PEC. E eu postei para os três. E aí depois, eu imagino que eles recebem muitos e-mails. O meu companheiro dizia, Juliana, se você está interessada pela vaga, tu envia cinco vezes. Ou se não, tu descola o número da empresa e tu pede para falar com o RH. E aí, eu tive a sorte é... Que uma colega minha do Master fez o estágio dela nessa empresa. E aí eu falei com a Anissa. Eu disse, Anissa, tu trabalha, tu fez teu estágio na Sportu e tal. Tu pode me dar o contato do RH? Da pessoa responsável? Aí ela, posso. Aí ela me deu o contato da pessoa do RH. E aí eu enviei o um e-mail pra ele direto. No outro dia ele me ligou.
0: Nossa. Porque tem muitos
1: lugares aqui que os assistentes do RH que olha os currículos e fazem um filtro. Uhum. E ela me deu o um e-mail do chefe do RH. Uhum.
0: Que e aí E
1: aí eu consegui essa oportunidade assim, de fazer, o, fazer a entrevista. Aí eu estudei muito a empresa pela internet. Estudei as informações que eu tinha. Fiz um portfólio para levar em mãos. É, tomei nota. Com antecedência, falei com as pessoas que eu trabalhei já no Brasil. Se por acaso, se eles pedissem uma referência, eu poderia dar o telefone. Que eles pedem aqui. Eles pedem Sim. aqui referência. Aqui Como... também. E aí, então, me preparei nesse sentido. Aí teve uma primeira entrevista telefônica com o um cara do RH. E aí que durou uma hora e um pouco, assim, ele perguntou tudo. Nossa, bastante
0: tempo. Porque geralmente, é. aqui ah. quando o RH liga, é só uma... Filtragem rápida, assim. E aí é, é mais importante a entrevista que tenha com o teu gerente. É. O RH não demora muito. É, eu
1: também fiquei estranha, assim, mas ele me fez várias perguntas e tudo. Eu também perguntei várias coisas e tal. E aí depois ele me chamou pra uma entrevista dire... pessoal com uhum. ele. E aí depois eu fiz uma entrevista com o PDG. Aí depois que eu passei com essa entrevista com ele. É direta, assim, ele, ele passou meu contato pro PDG e aí o PDG me mandou um e-mail, tá me convocando pra uma reunião, e aí tudo deu certo na, na reunião, assim. Aí, na, na entrevista com o PDG, eu me senti à vontade. Aí que entra quando a gente... Ali eu vi. É isso aí que eu tenho que fazer mesmo. Porque uh, quando tu fala de um assunto que tu domina, tu é muito mais uh, tranquila. Eu tinha feito umas outras entrevistas mas eu, eu não fui bem. E aí, lá, o que ele queria que eu fizesse, é exatamente o que eu tenho conhecimento para fazer. Hum, aí, muito louco, né? Aí a nossa entrevista fluiu, porque eu tinha. Ele me fazia as perguntas e eu não ficava, eu não ficava com dúvida, eu respondia, sabe? E falava com naturalidade tudo. Foi muito legal esse momento, assim. Foi, foi um momento marcante para mim nesse período, assim. Porque aí eu vi que não, eu realmente. Tenho conhecimento sobre isso. Eu posso, eu posso, eu posso uh, uh, oferecer alguma coisa para alguém, sabe assim, tipo, eu posso compartilhar uma coisa. e eu acho que esse que é o mais legal de ser estrangeira, quando tu descobre o que, que tu pode compartilhar da tua cultura, da tua experiência e como isso pode ajudar, sei lá, alguém ou o trabalho, né? Com
0: certeza. Eu vejo em alguns uh, sites, alguns, alguns Instagrams de carreiras de moda eh, internacionais que eles falam não escreva que você é apaixonado por moda, mas existe, no currículo, né, mas existe uma diferença entre não falar e mostrar, né, e quando tu falou ali, quando você estava na entrevista falando sobre aquilo com empolgação, com excita, né, como fala em inglês, ele percebeu o teu conhecimento e uma coisa que o meu chefe antigo sempre falava muito é assim é, que quando ele conversa, com quando ele vê um currículo é, de moda, ele não tem certeza se a pessoa realmente conhece aquilo ou não mas quando ele conversa e ela começa a falar termos técnicos começa a falar sobre as experiências dela começa a falar sobre o processo de criação não tem como enganar isso,
1: é, isso é a verdade. pessoa sabe de fato Oh, é bem
0: e legal achei interessante ali que também Tu falou, deu essa dica de conversar Procurar pessoas né, que já trabalharam naqueles lugares Porque a gente tem que arranjar os nossos métodos de destacar Porque existem muitas pessoas aplicando, como você falou O método que eu Fiz para me destacar No último emprego que eu consegui Que eu mudei faz pouco tempo, uns dois, três meses é, Foi entrar em contato Com a coordenadora Desse setor No LinkedIn ah, e sim. eu não mandei só pra ela, eu mandei pra ela que era a minha coordenadora de hoje e também mandei pra outras pessoas do RH então, essa a gente tem que arranjar nas, nas maneiras porque às vezes só o currículo não é suficiente não, né?
1: não é, eu, isso é uma coisa que, tipo, esse contato com minha colega uh, foi muito importante é, ter essa ligação e, de, e, e ter a coragem de ligar mesmo, de, de, escuta eu tô procurando um trabalho vocês têm uma vaga me super me interessa e eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Ah, o meu companheiro sempre diz que tem que ter... Não é ser arrogante, mas firmeza que tu pode oferecer alguma coisa e que eles estão eles talvez perdendo a oportunidade de, de te ter, digamos assim, né? Claro. E aqui, o francês aqui, ele faz muito isso. Ele tem uma coisa assim de... Ele liga e ele, e ele pergunta e ele se oferece. E no Brasil... Não sei porquê, mas enfim, a gente é mais retraído, a gente espera que venham te procurar, ou tu manda o teu currículo, e aí não tu Não quer espera... incomodar, né? Não, não tem não quem incomodar, incomodar. Uhum. Ou, enfim. E, e aqui tu acaba sendo mais de, de buscar e de, se, de mostrar o que tu sabe fazer. Né? Tem, outro, tem outro jeito, né?
0: Gil, se você pudesse voltar atrás, teria alguma coisa que você gostaria de ter feito, queria te ajudar mais ainda? Por que, que eu falo ajudar mais ainda? Porque eu sempre falo que eu tô muito feliz com onde eu tô hoje. E parece que se eu tivesse feito qualquer passo muito diferente do que eu fiz... Iria mudar completamente onde eu tô hoje. Mas eu acho que é legal falar isso. Porque talvez possa ajudar quem tá ouvindo a acelerar um pouco o seu processo. Ou passar por menos perrengue
1: do que a gente passou... Se eu pudesse voltar atrás, eu teria me informado melhor sobre algumas coisas. Por exemplo, nas questões administrativas, por exemplo, é muito uh, fluk diz, né? Uh, a informação ela não é muito clara às vezes, né? Especialmente quando é em outra língua. E, e eu acho que se eu tivesse me informado mais antecipadamente e no bom lugar, por exemplo, né? Mas é coisa que tu vai descobrindo. Agora eu sei em todos os lugares. Mas uh, talvez eu não teria sofrido tanto. Porque em função da dúvida, do medo, do receio, eu acabei não aproveitando alguns períodos desse meu, hum. dessa minha aventura. porque Eu tava uhum. num estresse que... E no fim das contas, tudo deu certo. Então, acho que se eu posso dizer alguma coisa pra mim mesma, dizer se, que eu, eu teria que tirar essa, essa, essa tensão que eu vivia em alguns períodos se eu tivesse me informado melhor
0: uhum. mas tu diz em questão de visto ou questão de
1: curso é, de, de, de visto especialmente, porque eu me lembro quando eu fui fazer o meu visto eu sabia que, por exemplo para ficar na França é, tu teria que ter um visto de estudante de fato uhum. é... Porém, quando eu fiz essa, essa, essa mudança, eu estava com 36 para 37. Então, é uma, uma faixa de idade que eles sabem que tu não quer só fazer um curso, que tu quer fazer uma imigração e tal. Então, tem mais barreiras de dificuldade. É normal e é correto, enfim, não julgo. Não julgo. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer uh, o meu visto de estudante para o curso de francês, eu não sabia, na hora do visto que eu descobri, na hora de fazer a entrevista com o visto, que, na verdade, tu ganha um visto de um ano. Eu tinha me matriculado, tinha pago um ano de curso de francês. Porém, as férias entre o primeiro semestre e o segundo semestre eram de três meses. E na, na lei lá, no troço, diz que tu ganha um visto de um ano corrido. Por, porém, é, eu não poderia ter essa pausa de três meses. Eles, porque tu tinha, eu tinha o primeiro semestre e o segundo semestre, uhum. mas tinha uma pausa de três meses. E ele, ela não me deu o visto de um ano direto, porque aí o visto de um ano não precisa voltar pro Brasil para renovar. Hum. Que aí é, tem que fazer, refazer todo o teu visto de novo. Puts. Aí quando eu cheguei na hora do visto, é, ela me deu um visto de visita. Porque o meu curso de francês tinha um intervalo de três meses. Então, ela me disse, você pode fazer um novo agendamento e aí você compra um outro curso para fazer nesses três meses. Porque você não pode ficar um mês sem curso. Três meses sem curso. Você pode ficar um mês, hum, não três. E aí? Ah, aí, bateu... Des... Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Porque aí eu já tinha pago... foi super eu Tinha pago um ano de curso, um ano de aluguel e não sei o que... Né? Eu falei puta merda, mais um curso de dois meses, desculpa a palavra, mais um curso de dois meses, eu não vou, não vou ter condições. Aí eu aceitei o, o visto de seis meses. E aí, só que aí nessa função toda eu postulei, eu passei na, na universidade. Aí eu voltei nas férias de três meses, eu voltei para o Brasil para fazer o visto estudante. Aí eu hum. refiz, to, aí eu refiz todo o processo nossa e foi, aí foi dois meses de estresse, de não sei o que e aí eu tava com medo de não passar no, de, não se, de não ser aceita no mestrado, no fim foi aceito tudo certo mas se eu soubesse que não poderia ter esses três meses entre os dois semestres uhum. eu teria pego um curso de verão na universidade, eu teria pagado menos, enfim e tal claro. teria ter, ter sido menos custoso que voltar o Brasil e refazer todo o processo do visto. Porque tu sabe, para fazer o visto, tu tem que mostrar que tu tem dinheiro na conta, e não sei o quê, tatatã, tá, tá, tá. foi uma... um tendão. E
0: quais são os lugares mais é, seguros, mais confiáveis para pesquisar esse tipo de coisa hoje em dia, que você já passou por tudo isso? <risos> uh,
1: tem, pessoa, tem profissionais que... Uh que são que existem, mas eu caí alguns, como é que diz a que diz, né? Eu contratei uma mulher para me ajudar, enfim, ela me cobrou o preço enorme e ela não me ajudou muito. Mas agora eu descobri uma outra pessoa mais confiança. Mas na verdade no site da prefeitura, no site do governo francês tem tudo lá. Só que não tem opção português e francês, né? Ah, tem que usar o tradutor. É, mas eu hoje eu diria assim, talvez é, é entrar e tem esses grupos no Facebook que uh, que sempre tem alguém que sabe as coisas, sabe? Então, eu na época não tinha, não entrei nesses grupos. Então eu fui tudo muito pela internet e, e, e vendo. Eu acho que se eu tivesse lido com atenção ou contactado algum francês, algum brasileiro que já fez esse processo antes, teria me ajudado.
0: Boas dicas. Uh, na sua mochila tem alguma dica de livro filme ou série que te ajudou bastante nos últimos tempos não precisa ser sobre moda pode ser sobre qualquer outra coisa espiritualidade
1: quando eu uh, uma tem duas coisas que eu usei muito assim nesse processo que eu faço até hoje é... tem uma... uma uma melhor amiga me deu um, um livrinho que se chama Minuto da Sabedoria. E aí, e ele me ajudou muito nesse processo todo, porque assim sempre que eu tinha uma dúvida e tal, é, eu lia uma mensagem. E, e tem um, um outro também que eu comecei a. Uma outra coisa assim, que foi uma série, que quando eu comecei a estudar aqui, eu comecei a ver todos os quais são os clássicos franceses de filmes, é, o Asterisco Obelisk. É, os filmes, esses comédios que eu não consigo rir em algumas e tal ou, dizer, <risos> eu fiz uma lista dos clássicos franceses aí eu li, vi todos filmes e tal e aí nessa minha busca de melhores séries e filmes franceses eu caí numa série que se chama Disporção, é 10% uhum. se chama 10%, eu não sei se em português é 10%, mas em francês é Disporção, é hilária eu, li, eu vi toda, tem no Netflix, eu vi todas as cinco temporadas e, e eu aprendi muito, porque bem é em Paris que se passa, é uma agência de, de gente que lida com artistas, né? Uma agência de, 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 de estrelas, de, de, de atores. Vou assistir, e fiquei é, curiosa agora. Ela é, é, eu rolei de rir, foi muito legal, foi o meu companheiro nesse, nesses anos, nesses últimos três anos. E, uh, e, e aí, tu conhece todos os artistas famosos franceses, porque aparecem no, na série e tal. Então, foi, acho que eu posso dar essa dica, assim: um minuto de sabedoria e de expulsão. Três cidades
0: preferidas: uma para trabalhar, uma para visitar e outra para se aposentar.
1: Hum, por falta das francesas, não. <risos> é, acho que para trabalhar. Lyon, a região Ronaldo, Na verdade, aqui a França é separada por regiões, né? Eu acho que a, a, para trabalhar aqui em Lyon, na região, eu, adoro, eu acho perfeito, porque tem transporte público que funciona super bem. Tu Não precisa de carro, tu vai de trem, de metrô, de tramway, sei lá. Bicicleta, eu uso bicicleta aqui bastante. E, então, acho que trabalhar na região aqui é super bacana, eu trabalho em Grenoble que é uma hora daqui, mas eu vou de trem então é super tranquilo e eu é no meio das montanhas, tanto tu vê a paisagem, a natureza, a montanha essas... e é um o prédio é tudo de vidro, não tem... tem cimento, é de vidro então acho que a região aqui pra trabalhar é prazerosa por isso assim e uma cidade pra tu disse para visitar? isso Paris? Paris é, magnifique é, acho que toda, eu vou para Paris toda vez eu me apaixono é, tipo, é, é o ambiente, é o estilo é as lojas é as ruas, é o cheiro mesmo que às vezes cheira ruim é, é, é aquele movimento de cidade grande, mas com aquele efeito cultural, eu às vezes fico me imaginando nos anos 20 tem um bairro em Paris que se chama Montmartre, Montmartre que é onde viveu Picasso, Mondigliani, e tu vai lá, se, se caminhar naquelas ruas, parece que tu viveu aquele momento, sabe? Volta Tem no tempo. é, tipo, Eu teria vontade de, de viver nessa época, eu acho, sei lá. Eu acho que Paris é, é encantadora. E pra se aposentar, eu diria no Jurrap, e mesmo agora a gente estava vendo isso vendo casa e tal é, tem uns lugares na região do Fran Frante Conté que eles chamam que é do queijo Conté e tal que tem uma paisagem com água com riacho assim né com coisas e que eu me imagino assim um pouco idosa assim é, numa casa na beira da la do lago e, e que aqui tem com vaca com porco <risos> com... Com galinha e tal, fazendo, meu, fazendo minha, minhas criações, mas de uma forma diferente. Ó. Acho que eu imagino né? os três lugares na França.
0: Adorei, adorei essas cidades. Nunca tinha ouvido falar dessa última. Como é que é mesmo? É, a, regi
1: é a região do Jura. E, e tem uma cidade que se chama Arbois. E que até tem o melhor chocolateiro do, do, da França. Tem lá, a sua, ele é de lá e é uma região super pitoresca assim, até a, a região lá toda, é, é ou, ou a região que tem as lavandas também, então tem lugares assim muito pitorescos assim que são bacanas né?
0: que lindo Ju,
1: aquelas casinhas com flor na janela
0: <risos> pra gente finalizar o nosso episódio tem mais alguma coisa que você gostaria de dar um conselho para quem quer morar na França um conselho final assim, master
1: <risos> hum. Eu acho que para morar na França ou em qualquer outro lugar que... Eu sempre digo isso, na verdade. É, aonde Não importa onde você vai morar. Mesmo no Brasil, quando você muda de cidade. Né? Mas especialmente quando um brasileiro, ou um estrangeiro vai para um lugar, um país diferente. Eu acho que conhecer a cultura para onde tu está indo é muito importante. É, eu, eu, fiz um, eu tive a chance de fazer um curso de francês numa universidade francesa e eu tinha uma disciplina que se chamava cultura francesa que era foi é, é uma, uma aula era que era o que eu mais curtia que eles falavam dos costumes que legal da, da história do costume por exemplo ah, a história de não tomar banho né é, ou a história do perfume ou a história dos costumes por exemplo para mim eu sei que pode ser que é uma, eu digo né? uma, uma bobagem mas no Brasil, da onde eu venho, pode ser que em outras cidades seja diferente, mas na minha cidade, a gente é muito mais direto. Por exemplo, eu vou na padaria comprar um pão, eu não vou dizer, até eu posso dizer bom dia, mas eu vou dizer, ah, eu quero 10 um dez, dez pães. Tu vai dizer assim, eu quero 10 cacetinhos, eu quero uma baguete, não sei. Aqui, não. Tu tem que entrar no lugar, não importa onde, tu vai dizer bonjour, tu vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você vai... Você poderia, por favor, me dar uma baguete? Aí a pessoa vai te dar a baguete, tu vai dizer muito obrigada, tenha um bom dia. Ah, ah, e isso é uma coisa cultural. Eu, quando eu como eu vinha como, como estrangeira, eu ah, muitas vezes errei de ter sido um pouco como eu sou, um pouco mais bruta, direto, e, uhum. fui, mal, e fui mal atendida. E eu descobri... Que a culpa foi minha, não é do, da pessoa que me ah, foi Olha só, que, 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 é tudo que...
0: comunicação,
1: né? É, e, e cultura, de respeitar a cultura. Então, uhum. eu, se eu diria alguma coisa pra alguém que vai pra um país diferente, respeitar a cultura local que tu tá indo te, em, na, nadar, assim. Porque tu, tu vem com toda a tua bagagem cultural, com toda a tua vida, com a tua experiência, e tu entra num outro universo, numa outra cultura, com pessoas diferentes, com histórias diferentes... E que tudo isso tem que muito respeitar, entender. Pode, pode não se uh, é estar, estar de acordo, mas tu tem que respeitar. E se tu respeita isso, tu entende isso, tu vai ter uma vida muito mais tranquila. Porque uh, brigar entre a tua cultura e a cultura do outro, tu vai ficar infeliz. Tu vai dizer: esses franceses são mal-humorados, esses franceses são isso, são aquilo que eu vejo às vezes que brasileiros falam isso e eu digo, não, eu só tive experiências positivas porque eu tive essa, essa ideia de eu lia muito sobre a cultura francesa no meu curso tinha a cultura francesa eu fiz jantares até a, a maneira que tu vai se sentar na mesa, o que, que eles vão te oferecer a ordem das bebidas enfim, acho que é super importante entender a cultura antes de entrar nela
0: que interessante, adorei essa dica Realmente, faz, todo, faz toda a diferença. Uh, aqui no Canadá, o pessoal é educado, mas eu acho que. Aqui em Toronto, especificamente, o ambiente, de o ambiente de trabalho, assim, de restaurantes, é muito corrido. Tipo, Nova York, assim, sabe? Sim. Então eu acho eu que. É legal, se tu for, tipo, super educado, assim. E... Mas eles não acham que te tratariam diferente, mal, por causa disso. Eu acho que, tipo, às vezes você pode até achar, como você tá acostumada com a França, por exemplo, vem aqui, você pode achar que eles estão te tratando mal, mas eles estão só trabalhando muito rápido.
1: Nossa. E querendo finalizar é, aquele é.
0: serviço muito rápido, sabe?
1: É, mas é muito
0: interessante, concordo com isso de respeitar as culturas e tirar o melhor de cada cultura, né?
1: É E tentar te adaptar, como é, 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 como é que tu vai entrar? É que nem quando eu comecei no emprego, no emprego. Como que eu vou utilizar meu conhecimento nesse lugar? Como é que... De que... Para isso, tem que de, de início conhecer o, que tu tá, o lugar, o ver, e aí depois tu vai agregar o teu. pimenta, né? Tem que se interessar. A gente tem que se interessar pelo outro. Senão, uhum. não, não avança.
0: Total. Ju, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter compartilhado ter tanta informação legal aqui com a gente, tanta dica boa para quem quer ou morar na França, ou trabalhar com moda na França ou na Europa. Pra quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma?
1: Eu tenho meu Instagram, que é julimatos13 13? <risos> e tem meu LinkedIn também.
0: Maravilha. E para quem quiser entrar em contato com a gente, já, vocês já sabem, é o Instagram, moda na mochila, então, se vocês gostaram desse episódio com a Ju, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão de seguir ali, então lembre-se. E dê cinco estrelas pra gente, porque agora o Spotify deixa você dar uma nota. Então vai lá, aperta nas cinco estrelas e é isso aí Gil, muito obrigada novamente
1: obrigada por ti também e obrigadão por esse momento é eu difícil, a gente nunca fala da gente
0: não foi... é é muito é. bom né, relembrar né, a trajetória que claro, eu adoro
1: é Obrigada. beijinhos e até a próxima